0: Das hätte Gérard Mottier gefallen, empörte Zuschauer, verwirrte Zuschauer, flüchtende Zuschauer, begeisterte Zuschauer. Knallende Türen, aufgebrachte Abonnenten, Sänger, die hauptsächlich sprechen, ein Pianist, der Gummibälle in sein Instrument wirft und ein Barkeeper, der mit Sektkübeln, Löffeln und Tellern Musik macht. Kurz und gut, kein gewöhnlicher Opernabend, sondern eine höchst unterhaltsame Provokation, und zwar eine teure. In Madrid kosten die Karten im Parkett knapp 400 Euro. Das Theater muss sage und schreibe 70 Prozent seiner Einnahmen selbst erwirtschaften. In Deutschland sind schon 30 Prozent ein vergleichsweise hoher Wert. Geldprobleme haben Gérard Mortier allerdings nie sonderlich interessiert. Im Gegenteil, er machte sich einen Spaß daraus, das elitäre Publikum in Salzburg, Paris und Madrid gleichermaßen zu ärgern. Insofern war die Uraufführung der Stadt der Lügen, die er noch persönlich angeregt hatte, gestern Abend tatsächlich ganz in seinem Sinne. Eine angemessene und offizielle Ehrung zum dritten Todestag des unvergessenen Anregers, Ermöglichers und Streiters Mortier. Er wollte die etwas verschlafene Opernszene der spanischen Hauptstadt aufrütteln. Und was macht international mehr Furore als deutsches Regietheater? Elena Mendoza, die Komponistin der Stadt der Lügen, lebt und arbeitet als Professorin für Komposition in Berlin. Dirigent Titus Engel wohnt ebenfalls an der Spree. Der Textdichter und Regisseur Matthias Rebstock ist Musikprofessor in Hildesheim. Alle drei vollbrachten das Wunder, endlich mal im besten Sinne unterhaltsames, ja witziges, wenn auch anspruchsvolles neues Musiktheater auf die Bühne zu bringen. Längst hat sich ja herumgesprochen, dass kaum eine Uraufführung nachgespielt wird, weil die meisten nicht nur humorfrei, sondern auch gänzlich undramatisch sind, also keine Rücksicht nehmen auf Theatertauglichkeit. Das ist bei der Stadt der Lügen ganz anders, obwohl die literarische Vorlage nicht gerade leicht zu lesen ist. Die Kurzgeschichten des uruguayanischen Autors Juan Carlos Onetti gelten als verrätselt und schwierig. Vier von ihnen wurden für die Stadt der Lügen miteinander kombiniert. Die titelgebenden Lügen beginnen bei Onetti schon mit der Ortsbezeichnung Santa Maria, einer fiktiven Stadt irgendwo an einem Fluss. Gelogen wird auch von vier Frauen, die sich nicht um die Wahrheit scheren, sondern einfach ihre Träume leben. Und zwar unbeeindruckt davon, dass sie mit diesen Träumen die Männer zur Verzweiflung bringen. Bühnenbildnerin Katharina Fritsch hatte eine Bar entworfen. Die Fenster gehen raus auf den Fluss, Containerschiffe fahren vorbei. Hier, wo Männer trinken und spielen, tauchen die vier offensichtlich irren Frauen auf und verschwinden wieder, ohne dass viel passiert wäre außer Lügen. Gesungen wird kaum, in Onettis Kurzgeschichten gibt es nämlich fast keine Dialoge. Stattdessen werden seine Texte ausführlich zitiert, mit ihrer surrealen, mal wehmütigen, mal absurden Poesie. Das alles hat mehr mit Performance als mit Oper zu tun, zumal auf der Bühne sechs Musiker permanent als Geräuschemacher unterwegs sind. Mit Klarinette, Saxophon und Posaune kommentieren sie die Handlung, zum Beispiel das Tischdecken, auf geradezu akrobatische Weise. Wann gibt es das schon, dass das Produktionsteam drei Jahre Zeit bekommt, mit allen Mitwirkenden zu arbeiten? Normal sind sechs Wochen Proben und oft fliegen die Stars auch noch verspätet ein. Klar, dass dann solch musikalisch und szenisch aufwendigen Produktionen entweder verunglücken oder gar nicht erst zustande kommen. Ein Mann wie Gérard Mortier dagegen stemmte sich gegen die vermeintlichen Zwänge des Betriebs, hatte Geduld und sehr langen Atem. Ein Traum, wie gemacht für die Stadt der Lügen.